0: Buenos días, buen jueves para todos ustedes que nos escuchan durante esta mañana. Hoy 19 de octubre y abrimos un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va todo por allá? Con cansancio, me imagino, ya en esta época del año, terminando también esto, esta semanita de octubre. Bueno, poniéndole ganas nosotros también para poder continuar entregándoles a ustedes las mejores informaciones y además intentando también eh, darles un poco de energía para abrir bien su mañana, sobre todo cuando ya estamos en esta última patita del año. Nos vamos a ir a revisar distintas informaciones que han estado ocurriendo, en este caso, esencialmente en el mundo de eh, la ciencia. Vamos a conversar respecto a temas de vacunación sobre el COVID-19. Esto es decir, esto es como... Eh, Hacer un salto al pasado casi, cierto, y un pasado reciente que no digamos que fue muy grato para la mayoría todo lo sucedió con la pandemia, pero ahora en particular nos vamos a ir a conversar respecto a eh, una nueva vacuna, una vacuna española que eh, eh, se habría desarrollado con la intención de combatir COVID-19 y que eh, va a poder comenzar a ser distribuida ahora próximamente llegando incluso a eh, nuestro continente aquí en América y al resto del planeta porque inicialmente solamente se distribuía dentro de eh, Europa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dado el visto bueno eh, para eh, bimer Vax de IPRA que vendría siendo esta nueva vacuna que cuenta con esta aprobación o el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud para que pueda ser distribuida alrededor del mundo, y cuyas dosis de, eh, de esta vacuna se administran en personas que sean mayores de 16 años, es decir, hacia allá va el... El foco de esta vacuna, a diferencia quizás de otras que eh, hemos conocido en el pasado, que eh, abarcan una población más amplia de distintas edades y, por supuesto, aquí niños incluso bastante menores que esa edad, sin embargo, en el menos en el caso de la vacuna española contra el COVID-19 desarrollado por la farmacéutica IPRA, como les decía antes, eh, finalmente ya ha sido aprobada para que se pueda distribuir alrededor del mundo vacunando a personas mayores de 18 años y de esa forma por fin traspasar las fronteras europeas. Era algo que estaban anhelando desde hace bastante rato de parte de la farmacéutica, así habían señalado, finalmente con este, esta aprobación, con este visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, eso va a poder comenzar a ser una realidad pese a que, por supuesto, en España e incluso en otros países de Europa ya era conocida esta vacuna desde hace bastante tiempo. ¿Qué características tiene para que eh, podamos entender un poco más respecto a lo que podríamos enfrentarnos incluso en una eventual vacunación contra el COVID-19 con esta vacuna en particular? Bueno, de partida es que se trata de una vacuna de proteína recombinante que se conserva a una temperatura refrigerada que oscila entre los 2 y los 8 grados centígrados. Esto es muy sencillo porque facilita bastante el proceso en que no hay que tener algún tipo de eh, frigorífico, refrigerador o nevera eh, con temperaturas particulares eh, bajo cero y, y quizás más precisas acá, es prácticamente en un refrigerador convencional donde se podría mantener almacenada de buena forma, siempre y cuando lógicamente esté entre los 2 y los 8 grados, pero es fácil eh, de poder conservar, a diferencia de otras vacunas que requerían eh, temperaturas bastante más específicas para poder funcionar de la manera adecuada y como se esperaba y tener la reacción eh, anhelada en el organismo de las personas. Aquí, entre 2 y 8 grados centígrados, entonces, sencillamente con esa temperatura refrigerada, la vacuna de proteína recombinante de origen español puede sobrevivir de la mejor manera. Y además, eh, esto facilita, y por eso también hay bastante expectación respecto a lo que pudiese ser su distribución, facilita muchísimo lo que es la logística, y la distribución a nivel global, justamente por eso, porque no se necesitan requerimientos muy extravagantes, muy particulares, muy distintos a los que se puede encontrar de manera habitual o sencilla para poder almacenarla de la manera adecuada y por lo mismo llevarla a distintos lugares del mundo. Esto cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, como les había señalado, además de todas las entidades correspondientes tanto en España como en Europa, eh, como por ejemplo eh, incluso en otras eh, fronteras como eh, el Reino Unido que también estuvo contribuyendo en dar su visto bueno y eh, de esta forma ya ha pasado tantos filtros de aprobación que eh, finalmente termina siendo eh, recibida de buena manera por la Organización de la, eh, Mundial de la Salud para que Vimer Vax, que es el nombre de esta vacuna de la farmacéutica IPRA ...ya pueda ser distribuida entonces alrededor del mundo. Este año en particular, este 2023, durante el mes de marzo, en España sus dosis se habían destinado para lo que era la inmunización de mayores de 16 años, como les habíamos contado antes... Eh, por lo mismo se espera que también se utilicen personas mayores de 16 años en el resto de los países del mundo donde pudiera llegar esta vacuna y con la gran ventaja entonces de que para poder conservarla de manera adecuada y en lo que es su logística va a tener eh, bastante más ventaja que otro tipo de vacunas para poder llegar a distintas latitudes y realizar adecuadamente su, eh, su desempeño o su trabajo en nuestro organismo. Así que buenas noticias también para España, pero para quienes puedan recibir esta vacuna de origen español que ya está a puertas de, cru de cruzar las fronteras europeas después del visto bueno de la OMS. Conversando también sobre otros temas y que vamos a estar abordando aquí en Café Plus, les cuento que eh, hay novedades que provienen del mundo de eh, la astronomía que vamos a estar revisando, que están muy bonitas, están muy interesantes y que vamos a indagar porque ya este último año, yo diría estos últimos dos años, nos vamos enterando prácticamente a diario de distintas novedades eh, y distintas observaciones que eh, la tecnología ha permitido y ha facilitado para poder conocer e entender también bastante más sobre eh, nuestro... Eh, vecindario sobre los planetas que conforman este sistema solar, yendo más allá, incluso también hacia el resto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, e incluso traspasando nuestra propia galaxia y viendo otras más como eh, las que nos ha podido enseñar en imágenes muy interesantes, eh, lo que es el telescopio espacial James Webb, que ha estado haciendo historia, literalmente, con todas las con todas sus capturas y además con la información que nos ha podido proporcionar. Bueno, en este caso en particular vamos a estar conversando sobre la Vía Láctea, vamos a estar abordando novedades que podría haber en nuestra propia galaxia que pueden develar de que existen rincones que no habíamos explorado. Miren, les voy a dejar ahí esa pregunta, va a ser parte de los temas que estaremos abordando y también hablaremos sobre plataformas, redes sociales y novedades que están sacudiendo a X, a X o a Twitter, como ustedes lo identifiquen más fácil, porque la realidad es que finalmente se terminaría eh, generando la posibilidad de un cobro nuevo, adicional para los usuarios de X. ¿De qué se trata? También vamos a estar conversando sobre eso durante este programa. Y además, tendremos una conversación muy interesante junto a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a estar abordando lo que es el Día de la Fauna Chilena. Y no con cualquier persona, ¿eh? sino que nada más y nada menos que con la directora ejecutiva de eh, Jane Woodwell Institute Chile. Alexandra Guerrer Guerra Digo va a estar junto a nosotros en algunos minutos más para que nos... Eh para que profundicemos en este día de la fauna chilena y podamos también conocer mucho más sobre el reconocido trabajo de este instituto, no solamente en nuestro país, sino que alrededor del mundo. Todo eso en este tremendo programa que tenemos hoy en Café Plus y por lo mismo para continuar de buena forma nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de YouTube, la canción City of Blinding Lights. Es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación porque hoy día, como les había adelantado, tenemos una invitada de lujo para poder estar conversando respecto a lo que es el Día de la Fauna Chilena y que va a tener una tremenda celebración este sábado 4 y 5 de noviembre que se nos avecinan entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Vamos a estar conversando entonces sobre esta interesante versión en lo que es este evento gratuito que está organizando... Eh, nada más y nada menos que eh, Jane Goodall Institute Chile eh, y que hoy nos acompaña además y como le habíamos adelantado Nada más y nada menos que su directora ejecutiva en nuestro país está hoy junto a nosotros Alexandra Guerra ¿Cómo estás Alexandra? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días
1: Hola Victoria, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, todo bien por acá ya con todos los preparativos para esta gran celebración
0: Sí, pues ya va quedando poquito para esta tremenda celebración donde vamos a estar festejando nuestra fauna, eh, nuestra fauna nacional. Dos días además de celebración, 4 y 5 de noviembre. Antes de que nos vayamos de lleno lo que es esta décima versión, cuéntanos un poco sobre eh, el Jane Goodall Institute Chile. Eh, ¿Hace cuánto han estado trabajando en nuestro país? ¿Y cómo ha sido también eh, todo este tiempo de, de crecimiento en un territorio como el nuestro?
1: Sí, bueno, primero que todo no, no se puede empezar a hablar de esta ONG sin hablar de su fundadora, que es Totalmente. la doctora Jane Goodall. Ella actualmente es una de las conservacionistas más importantes a nivel mundial y tuvimos la suerte de que vino a Chile el año 2013 y eh, después de esa primera visita, entonces iniciamos con eh, uno de los proyectos educativos de ella acá en, en nuestro país, y eh, a través de, en el fondo, los, unos años de, de trabajo de eso, ya eh, comenzamos como oficialmente la ONG en el año 2015. Eh, han sido 10 años de, de, de trabajo, de recorrido, de poder entender la importancia de la educación ambiental y uh -huh. también eh, todo el, el mensaje de ella que, en el fondo, lo que promueve es el cuidado de la naturaleza desde sí. una forma eh, compasiva, pero también proactiva.
0: Sí, absolutamente bueno. Y ese reconocimiento, yo te preguntaba fuera del micrófono, ¿cómo es, Jane? Ah, la conoces, que... Qué suerte, qué afortunada de poder no solamente trabajar eh, en este instituto en particular y ahí una labor, por supuesto, que es muy cercana, sino que además de haber podido compartir con ella. Eh, y tú decías que, eh, bueno, ha estado dos veces en nuestro país, pero justamente esos viajes fueron determinantes para poder desarrollar y desplegar gran parte del trabajo que actualmente como instituto han estado desarrollando. Eh, ¿En qué se, se han estado enfocando, además también de eh, distintas actividades en las que, eh, como eh, hemos estado conversando, desde el inicio respecto al tema del Día de la Fauna Chilena, ¿en qué otro tipo de, eh, de actividades o de iniciativas han ustedes podido trazar este camino?
1: Sí, bueno, en, el, en este recorrido de 10 años básicamente eh, hemos ido eh, pudiendo desarrollar tanto el programa educativo internacional de ella, que es Roots and Shoots, que significa raíces y brotes, uh -huh. y también por otro lado en paralelo el Día de la Fauna Chilena, pero además de todo eso, también obviamente eh, esta ONG es internacional y global, sí. por ende eh, tenemos que también eh, tributar o eh, hacer eh, campañas que se desarrollan a nivel global con mm. las eh, 30 oficinas que están a nivel mundial funcionando. Entonces eh, también básicamente se desarrollan actividades de limpiezas, de, de charlas de concientización, eh, pero todo en la misma línea ambiental básicamente, y empoderando también a niños, niñas y jóvenes para eh, hacer de, de un, del mundo un lugar mejor para todas las formas de vida.
0: Maravilloso, maravilloso. Vamos a seguir profundizando también el trabajo que ustedes realizan como instituto. Vámonos de lleno, eso sí, para no dejar de lado lo que es esta fecha que ya se nos avecina, eh, la celebración del de Día de la Fauna Chilena, este sábado 4 y domingo 5 de noviembre, esto en actividades que eh, van a estar desplegando de manera gratuita entre las 10 de la mañana hasta las 18 horas en esta décima versión y que eh, además va a contar con eh, distintas posibilidades, no solamente... Eh, actividades entretenidas como puede ser avistamiento de aves sino que también para poder disfrutar de conversatorios de algunos talleres eh, de incluso un canto a la biodiversidad cuéntanos cómo va a estar desplegada esa parrilla programática para estas dos jornadas.
1: Sí, bueno, el Día de la Fauna Chilena, de hecho, nace después de eh, la primera visita de, de Jane Goodall a Chile. ¡Ah, también! Sí, Mira. y en el fondo también claro. como teniendo una conversación con ella y entendiendo su, su perspectiva y propuesta de pensemos global pero actuemos local, fue como qué podemos hacer acá en Chile para eh, poder promover la conservación de la naturaleza. Y sin duda uh -huh. los animales son una buena conexión eh, y sí cre creíamos que y creemos totalmente que hay que... Conocer para valorar y el día de mañana proteger, que es el lema Ajá. del Día de la Fauna Chilena. Y a través de eso entonces nace esta iniciativa del Instituto Yengudal y que es una, una, una actividad, como bien mencionabas, que eh, se va a desarrollar este año en dos días. Normalmente lo desarrollábamos en un día, pero dado que se cumplen diez años, es la décima feria que, que realizamos, el décimo evento, eh, quisimos extenderlo a, para, para dos días y eh, poder celebrar en realidad con todas las organizaciones que eh, hacen un trabajo grandísimo, durísimo por conservar mm. y eh, promover la, la conservación de la fauna chilena, pero también obviamente con todo el público visitante, quienes en, estos, en, estas, en todas estas versiones, desde que nace la, el Día de la Fauna Chilena, nos han podido acompañar en un evento que es gratuito, abierto para toda la familia, y que tiene eh, actividades, como bien mencionabas, para... Eh, pequeña infancia para eh, jóvenes, para adultas, adultos también y para toda la familia en general. Eh, tenemos este año, eh, más, eh, tenemos 40 stands que van a estar uh -huh. eh, participando durante la, la jornada del día sábado y el día domingo, de 10 de la mañana a 18 horas nos pueden visitar en el Parque Metropolitano en la Plaza Centenario eh, y también dentro de, obviamente, cada stand tiene eh, cosas muy entretenidas, muy eh, lúdicas para, para poder aprender, para poder enmaravillarse eh, y para poder festejar, básicamente, como la fortuna que tenemos de estar en este territorio y compartir nuestro ecosistema con eh, cientos de especies o miles de especies que eh, son de, de este lugar también. Eh, además de, de eso, también, obviamente, vamos a estar realizando conversatorios con importantes invitados, donde básicamente la idea es poder relevar también este tema y poder entender desde la voz de eh, personas expertas, pero en un lenguaje muy simple, cuál es la importancia de eh, cuidar la, la naturaleza, cuidar la fauna, protegerla desde diferentes perspectivas, tanto eh, a nivel de eh, políticas públicas, como también eh, a nivel de lo que puedo hacer en mi casa, desde, a lo mejor yo digo, oye, pero ¿qué puedo hacer desde Santiago? ¿O me tengo que ir a vivir...? a eh, el bosque valdiviano para proteger una especie. No, desde Santiago puedes hacer y puedes hacer mucho. Y eso es lo que te queremos contar ese día a través del de conversatorio. Eh, y también, obviamente, poder mostrar qué están haciendo eh, diferentes personas, diferentes pymes, marcas, eh, ilustradores, diseñadores, personas que están tratando de eh, ayudarnos en, en, esta, en esta causa que es de inspirar a eh, toda la, la población. Y totalmente también, además ¿Sí? de, de todo eso, eh, también tenemos actividades que, que se van a estar desarrollando en paralelo el día sábado 4 y el domingo 5 de noviembre, que eh, van a ser, como bien mencionabas, como eh, cantos a la biodiversidad, eh, vamos a tener también eh, talleres de, de acuarela, talleres de pintura, ilustración de fauna, eh, entonces sí, la verdad es que van a haber actividades para toda la familia, va a estar súper entretenido, el ambiente es eh, súper positivo, súper eh, grato de, de, de poder visitar y esperamos básicamente poder eh, inspirarles para, para cuidar a, a, esta, a esta fauna tan bonita que, que tenemos.
0: Absolutamente. Oye, y hay instancias también bien participativas que no solamente se van a estar desarrollando durante esos días, sino que desde ahora se pueden comenzar a... Eh, a, a interactuar con lo que son algunas votaciones, particularmente lo que es nuestro embajador eh, de la fauna chilena. ¿Cómo es esa votación? ¿Dónde se puede realizar? ¿Y cuáles son los candidatos en esta oportunidad? Sí, correcto. Mira,
1: eh, año a año hemos, eh, en el fondo también, tratado de eh, poder romper algunas barreras de temas de descentralización de a Me nivel parece. de la región metropolitana. Eh, de hecho, este año también se nos suma eh, una actividad satélite en Magallanes que va a estar celebrando el Día de la Fauna Chilena, así que Qué eso pues, te lo cuento acá como, como primicia. Eh, y bueno, en el fondo lo que queremos es que todas las personas puedan eh, conocer a diferentes especies y en ese juego eh, es que nosotros eh, año a año eh, liberamos en el fondo un listado de diferentes eh, animales, diferentes especies, que eh, pueden ser las embajadoras o como las representantes de la fauna chilena el próximo año. Y a través de nuestra ONG, en colaboración con otras ONGs a veces, eh, sí, también entregamos información a las personas durante el año de esa especie en particular, la que es la embajadora de la fauna chilena.
0: Para Perfecto. este año
1: eh, tenemos seis candidatos que eh, son la lagartija esbelta, ¿Sí? la descacha, el chucao, la orca, el sapito de cuatro ojos y la mariposa del chagual. Para conocer mayor información o también eh, poder ver ahí eh, todos los detalles de cada una de las características de las especies, eh, los invitamos y les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a ingresar a www.diadelafauna.cl, donde ahí podrán votar entonces por eh, aquella especie que sea su favorita y los resultados se van a conocer el día domingo 5 de noviembre a las eh, 6 de la tarde en el cierre del evento del Día de la Fauna Chilena.
0: Maravilloso, maravilloso. Desde ya entonces se puede participar en esta votación, conocer un poco más sobre estos distintos ejemplares que son propios de nuestra fauna chilena. Eh, oye, ya tengo aquí algunos candidatos, así que voy a participar también de la votación. Aquí hay algunos Ay, que, <risa> que conozco más de profundidad y que digo sí, tiene que se merece este puesto de embajador de nuestra fauna <risa> eh, chilena con motivo de esta celebración también. Pero que es parte también de las maneras en las que ustedes han estado de desde ya interesando al público para que participe de lo que va a ser esta tremenda celebración oye y preguntarte además eh, por, bueno y aquí yéndonos un poco a, a una mirada un poco más abierta, por la posibilidad de eh, contribuir ya sea a través de voluntariados de donaciones eh, con las con las labores que ustedes realizan como instituto, ¿de qué forma se puede eh, participar, no solamente en una instancia como esta, sino que a lo largo del año, cómo es esa relación eh, con, sí. con el resto de los ciudadanos chilenos?
1: No, muchas gracias por, por tu consulta. La verdad es que, bueno, el equipo de eh, nuestra ONG es 100% voluntario, eh, todas las personas que trabajamos lo hacemos eh, de forma ad honorem en, eh, entregando en el fondo parte de nuestro tiempo para esta linda causa que la verdad es que nos mueve, nos mueve muchísimo mm. y eh, siempre obviamente es bienvenida la ayuda voluntaria entonces si sí, eh, a través de la misma página de diadelafauna.cl pueden, los va a redirigir a nuestro sitio web yengudal.cl donde Perfecto. ahí eh, nos pueden escribir nos pueden contactar y eh, obviamente siempre tenemos abiertas las puertas para eh, temas de, de voluntariado y también aquellas personas que eh, ya quieran eh, contribuir con alguna donación. Esperamos en algún tiempo ya eh, poder habilitar eh, un, un sistema de, de, de donación en línea para quienes quieran también contribuir a esta, a esta causa
0: maravilloso, maravilloso, que nunca estamos ¿no? sobre todo cuando estamos hablando de ONGs eh, poder contribuir, poder participar también, siempre llegan consultas además de quienes nos escuchan de temas de voluntariado, por eso te hacía la pregunta y qué bueno que además nos hayas podido eh, contar de eso y entregar esas coordenadas oye, y volviendo un poco también a lo que a lo que sigue siendo el trabajo que ustedes realizan, ¿cómo han estado observando lo que ha estado pasando también eh, en materia medioambiental en nuestro país y bueno, alrededor del mundo sabemos que estamos atravesando una, una crisis bien fuerte, pero cuando estamos hablando también de la eh, conservación y preservación de las especies de nuestra fauna, ¿de qué forma hemos estado avanzando nosotros como, como chilenos en este tema y eh, qué proyección hacen también ustedes para adelante en esta materia?
1: Sí, perfecto. No, mira, bueno, obviamente sabemos que estamos en medio de una crisis climática y también mm. un punto de inflexión eh, muy importante Creo que el, el llamado a eh, también lo que podemos hacer desde nuestro lado es eh, sumamente trascendental. También, eh, obviamente, hay ciertas convenciones y eh, reuniones a nivel global que se realizan para poder promover que todos los países de manera conjunta puedan eh, aportar y contribuir a eh, tratar de cambiar un poquitito esta realidad y este futuro que, que estamos viendo eh, con, con respecto a temas de cambio climático. Eh, en, en cuanto a lo que se está realizando en Chile, sí han habido eh, ciertas políticas públicas que se han impulsado desde eh, los diferentes gobiernos para eh, obviamente estar en línea con eh, las, las necesidades actuales a nivel medioambiental, sin embargo también eh, yo valoro un montón el trabajo que hacen diferentes ONGs, eh, organizaciones y eh, otras eh, empresas también incluso, que eh, se han puesto la camiseta por eh, el medio ambiente y están impulsando eh, y también promoviendo que la sociedad, eh, independiente de que eh, no haya una ley, por ejemplo, que te exija algo, si sí tú puedas realizar un cambio, si sí puedas llevar a cabo acciones positivas y seas... Eh, eso, un factor de cambio positivo en lo que es esta realidad y podamos en el fondo eh, tener una mejor perspectiva de futuro en lo que a medio ambiente se refiere. Entonces, por lo menos eh, yo lo, lo, lo veo con buenos ojos, pero también creo que eh, tenemos que eh, ir más allá como sociedad y como personas individuales desde nuestro actual
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Oye, para volver a aprovechar los minutitos que nos van quedando en esta conversación, eh, volver aquí te parece a recordar eh, lo que son las coordenadas para este Día eh, de la Fauna Chilena que ya se nos avecina, 4 y 5 de noviembre, dónde es que se va a estar realizando, cuáles son los horarios y con qué se va a poder encontrar la gente que quiera participar de esta instancia.
1: Bueno, invitamos entonces a todas las personas que nos están escuchando que eh, asistan a la celebración de los 10 años del Día de la Fauna Chilena el sábado 4 y domingo 5 de noviembre de 10 de la mañana a 18 horas en el Parque Metropolitano, el Cerro San Cristóbal, es un lugar súper céntrico al medio de la ciudad de Santiago y eh, dirigirse a la Plaza Centenario. Ahí los estaremos esperando con más de 40 stands que eh, van a inspirarlos, van eh, a, a enseñarles muchísimo sobre la fauna chilena. Tenemos varias actividades, conversatorios, así que también eh, los invitamos y les invitamos a que eh, sigan nuestras redes sociales de Jane Goodall CL para uh -huh. eh, poder tener más información y todos los detalles de cada una de las actividades y eh, panelistas que tendremos en nuestros conversatorios y también eh, qué organizaciones van a estar en cada uno de los stands. Así que... Eh, los esperamos y también, obviamente, los recordamos que tenemos las votaciones abiertas en Día de la Fauna.cl para que puedan elegir al próximo embajador de la fauna chilena.
0: Absolutamente. A participar entonces ahí en Día de la Fauna.cl, también a recoger toda la información y para poder conocer un poco más sobre el trabajo de Jane Goodall Institute eh, Chile, pueden hacerlo directamente en el sitio web eh, jangoodall.cl .cl, como nos contaba recién Alexandra. Y bueno, las redes sociales son siempre lo que se mantiene más actualizados, así que ahí ya saben cómo encontrarlos a través de Instagram. Y también tengo entendido que están muy activos en eh, Twitter, Facebook, TikTok e incluso en YouTube. Así que es así, ¿cierto, Alexandra? Para poder seguir pues, también esas cuentas.
1: Ten, estamos por todos lados, así sí, que. Sí, todos lados eh...
0: presentes. Felices de compartir. <risa> en Jane Goodall CL, entonces, así de sencillo lo pueden encontrar, arroba Jane Goodall CL, muy fácil, eh, a través de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en YouTube, como el canal de YouTube ya Jane Goodall CL también, para que puedan eh, acceder a todo su contenido. Y no solamente te quiero agradecer por habernos acompañado durante esta mañana, Alexandra, sino que además felicitarlo por el, el, trao, el trabajo que ustedes realizan, porque ya estamos además en esta décima versión de... Eh, la celebración del Día de la Fauna Chilena, que se vuelve muy relevante para poder no solamente visibilizar y generar conciencia, sino que además para poder contribuir y, y preservar de buena forma nuestra fauna, sobre todo en estos tiempos que implica un mayor desafío en materia medioambiental y, bueno, por supuesto, logrando una buena coexistencia entre nosotros como especies y también eh, los el resto de la fauna eh, y por supuesto eh, lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente para que tengamos un mundo mejor, así que me gustó esa mirada que, que mencionaba Jane que para hacer esta transformación global hay que pensar local, es una muy buena eh, iniciativa entonces poder contar con este tipo de instancias para poder recordar siempre ese mensaje Te agradezco Alexander por habernos acompañado el día de hoy
1: Muchas gracias por la invitación que tengas
0: buen día un gran abrazo, chao, chao. Alexandra Guerra, directora ejecutiva de Jane Goodall Institute Chile, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Tremenda conversación que vamos a dejar en alto con buena música. Además, por lo mismo, cuando ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, los dejo con el sonido de Pearl Jam, la canción Dissident, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información. Pero antes de contarles sobre alguna de las novedades que tenemos preparadas para entregarles a ustedes, les quiero contar también lo siguiente. Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para poder entregar. Productos de estándar mundial en salud, alimentación, energías limpias y electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos con la información, nos vamos a ir al mundo de las plataformas, al mundo de las redes sociales. Hay dos novedades que quiero compartir. Les veníamos adelantando sobre nuevas decisiones que habría tomado Elon Musk respecto a la posibilidad de eh, ejercer nuevos cobros, en este caso a través de la plataforma X. X, X o Twitter, siempre lo, lo recuerdo porque no todos tienen fresco en la memoria este cambio de nombre, ¿cierto? De lo que es esta red social, pero esta medida que había anunciado lo más que podía ser una realidad eventualmente ya se está transformando justamente en eso, en eh, la materialización de ese anhelo, todo esto luego de que ya se comenzara a implementar en algunos lugares del mundo, particularmente en Filipinas y en Nueva Zelanda, el cobro anual a los usuarios que vayan generando nuevas cuentas a través de X o a través de Twitter. Vamos a decirlo aquí como si fuera una misma cosa, que lo es, pero cambió el nombre, ¿cierto? Bueno, en este caso, ese cobro comenzaría a ser de un dólar anual para los nuevos usuarios. Quiero volver a destacar esto, para los que creen una nueva cuenta a través de esta red en particular, van a tener que pagar un dólar al año por eh, la creación de esa nueva cuenta. Ahora, es un valor bajo, sobre todo además si es que contemplamos que es un valor anual, pero de todas formas no todos están muy contentos con esta posibilidad, al menos ya en Nueva Zelanda y en Filipinas comenzó a regir esta medida recientemente y desde la compañía han señalado que han tenido buenas, eh, buena acogida esta iniciativa. Vamos a ver también qué dice eh, posteriormente esa expansión de la medida al resto del mundo, si es que están todos de acuerdo o no con esto, si es que efectivamente... Eh, termina atrayendo más personas <coughs> o todo lo contrario, quizás esos nuevos usuarios que permanentemente iba teniendo esta red social terminan disminuyendo a causa de este cobro. Vamos a ver si tiene un impacto o no en ese sentido en lo que puede ser la toma de, de esa decisión justamente por aplicar un cobro. Bueno, todo eso todavía está un poco en veremos, pero al menos según Musk, la idea detrás de este pago es que no existan tantos bots que finalmente son los robots que van creando miles de cuentas falsas que replican muchas veces el mismo mensaje eh, textual en, en distintas cuentas que no tienen un autor real que además se pueden identificar muchas veces no solamente porque ponen lo mismo sino que porque cuenta con algún número o sea, perdón con algún nombre lleno de números por ejemplo porque cuenta con muy poquitos seguidores porque mmm, replica lo mismo que eh, el resto de los bots que tienen los mismos mensajes, en fin. Por este motivo, entonces, es que esto todavía eh, está siendo mirado con cautela de parte de la compañía de Elon Musk, porque si bien ya son dos grandes países con una cantidad de población interesante y que para ellos son atractivos como compañía de poder observar en lo que podría ser un comportamiento eventual de los usuarios eh, alrededor del mundo, Todavía queda mucho paño por cortar para poder determinar si es que esta medida de el cobro de un dólar anual por cada cuenta nueva sea o no una buena decisión. Y además de eso, vamos a pasar a revisar otras informaciones, pero ahora vinculadas a YouTube, porque también están sufriendo cambios transformadores y revolucionarios dentro de su plataforma. ¿A qué me refiero? Se está llevando actualmente a cabo la mayor transformación que han tenido desde su historia es una actualización profunda a YouTube que vendría a entregar funciones adicionales que podrían ser muy beneficiosas para eh, los usuarios les cuento un poco, Bueno, esta plataforma de videos que es la más célebre por lejos a nivel global va a estar eh, generando entonces estas actualizaciones que van a poder aplicarse en sus versiones de televisión en su versión web y además en sus versiones para computador. Son 36 nuevas funciones que van a poder eh, desplegarse como parte de las novedades que eh, trae esta actualización, donde además van a poder no solamente observar los usuarios contenido eh, de distintos canales eh, a través de los videos que se vayan subiendo, sino que además también de lo que puede ser esa creación de contenido, van a poder gozar de funciones tan distintas como, por ejemplo, eh, la eh, posibilidad de poder adelantar, retroceder eh, por segundos algunos videos, incluso al azar, para poder también... Eh, sentir lo que son las vibraciones al conocer el segundo exacto desde que se realizó por ejemplo algún tipo de cambio y además va a entregar funciones como la que ofrece y ustedes seguramente la habrán escuchado lo conocerán, lo utilizarán, yo lo tengo descargado en de mi teléfono, eh, otras aplicaciones como Chazam, donde uno puede encontrar eh, ciertas canciones cierto eh, que le gustan pero no se sabe el nombre, quiere conocer el autor eh, en fin y eh, una de las formas que se puede hacer es, si uno está escuchando esa canción, apretar el botón, en este caso de Shazam, Chazam escucha literalmente la melodía y entrega esa información, es decir, el nombre, el autor y eh, alguna de sus características. Acá se va a poder hacer con YouTube algo muy parecido, pero además tarareando simplemente la canción que nos interese, van a poder reconocer <coughs> cuál sería <coughs> la canción que estaría detrás de todo esto. Gracias a... <coughs> Un sistema, <coughs> disculpen, de inteligencia artificial que también va a estar contribuyendo entonces para poder identificar con mayor facilidad todo lo que hay esté desplegado para poder identificar esa canción que en tanto nos gusta. Así que todas estas novedades que está desarrollando YouTube y que prontamente va a ser parte de la experiencia de los usuarios van a comenzar a ser probadas, testeadas pero ya no se descarta que al menos sea una extensión eh, bien profunda con la aplicación de estas 36 nuevas actualizaciones que, eh, o sea, perdón, funciones que serán parte, y sí, de esta nueva actualización, la más transformadora en su historia desde sus orígenes por allá en el año 2006. Así que YouTube... Ha pegado un salto importante, eh, haciendo un giro interesante, más actualizado, más moderno y por supuesto además con mayor eh, cercanía hacia las demandas de sus usuarios. Seguimos con información, pero antes nos vamos a la música y eso a las 9.48. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Royal Blood. La canción Hold On es lo que suena durante esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 53 minutos seguimos en Café Plus y nos vamos a la información de lo que les había adelantado de eh, temas vinculados al mundo de la astronomía. ¿Por qué? Porque se acaba de publicar un nuevo catálogo con estrellas nunca antes vistas y que estarían okay, eh, ubicadas en casi 20.000 galaxias que antes no habían podido ser observadas. Esto es parte de un trabajo que estaría eh, dando la vuelta al mundo, además por eh, su relevancia, porque se trata de galaxias que, por decirlo de alguna manera, están una especie de punto ciego para nosotros desde, este, desde estas latitudes, porque estarían detrás de la Vía Láctea, y ahí está la parte fascinante. En parte, estas imágenes de estas 20.000 galaxias han sido algunas de las imágenes que eh, se han podido ir captando a lo largo de los años, no solamente ahora, sino que a lo largo de los años y que se han ido recopilando para poder finalmente hacer esta exhibición. De hecho, una de las cosas fascinantes y sorprendentes es que eh, este trabajo ha sido de eh, muchísimo tiempo, se ha ido recopilando gran información al respecto y se ha generado una especie de base de datos con eh, un resultado de cerca de mil millones de estrellas que estarían componiendo estas 20.000 galaxias que, se han podido observar y que son parte de este catálogo inédito de, de galaxias que antes no podíamos observar. Ha sido un trabajo eh, muy profundo que finalmente está viendo la luz y que ha contribuido, a, eh, donde han contribuido más bien muchísimos investigadores, astrónomos de distintos lugares del mundo, incluso eh, se ha estado sumando eh, a esta iniciativa, nada más y nada menos que... Eh, parte del propio Observatorio Astronómico del Vaticano que ha estado liderando también esta muestra y que finalmente organizó lo que ha sido este histórico lanzamiento de estas 20.000 galaxias nunca antes vistas por eh, la mayoría de las personas de nuestro planeta y que componen entonces este el mayor catálogo sobre estas galaxias inexploradas y que contendrían en su interior a lo menos cerca de mil millones de estrellas. Con esta información fascinante es que vamos a ir finalizando además este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy y les recuerdo que en esta jornada de día jueves pueden seguir junto a la ciencia del futuro con Daniel Silva. Nosotros nos reencontramos mañana a las nueve en punto. Un gran abrazo que tenga una excelente jornada. Chao, chao.